0: Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. Superleuk dat je weer meeluistert. Vandaag gaan we het hebben over mijn kijk op gezondheid. Want op mijn Instagram post ik best wel veel over gezondheid. Hè. Wat ik doe um, om bijvoorbeeld mijn, mijn bioritme in check te houden. Uh, wat, wat eet ik? Waar doe ik boodschappen? Dat soort dingen. Um, ondanks het feit dat je misschien kan denken van... nou, dit heeft niet zo heel veel te maken met spiritualiteit. Vind ik dat juist wel. Um, want ik heb qua gezondheid letterlijk het licht gezien. Dit heb ik ook verteld in de podcast die ik uh, uh, met Thomas en Meerlon heb opgenomen afgelopen vrijdag. Die komt um, over een week of drie, komt de eerste online. Um, gezondheid is echt een ontzettend groot onderdeel geweest van mijn spiritual awakening. En ik heb binnen gezondheid een aantal dingen ontdekt... Um, Zeg maar, once you see it, it can be unseen. Bijvoorbeeld, hoeveel troep er ligt in de reguliere supermarkten. De supermarkten waar 95% van de bevolking boodschappen doet. Dus Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Aldi zijn al helemaal erg. Co-op, weet ik veel, wat je allemaal hebt. Al die reguliere supermarkten bijvoorbeeld. Het is echt, 95% van de producten die daar ligt, is gewoon vergif. En dat meen ik echt. En als je dit soort dingen eenmaal gaat zien, dan ja, it can be unseen. En um, ja, weet je, um, ook bijvoorbeeld uh, de relatie die wij uh, als mensen met, met, met licht hebben, met, met zonlicht, weet je. En dat uh, ons eigenlijk wat zo verteld is, dat, uh, dat je, je moet beschermen tegen de zon, je moet je ogen beschermen tegen de zon, je moet je huid beschermen tegen de zon, je moet je kinderen beschermen tegen de zon. De zon is slecht. Nou, jongens, dit is echt zo'n grote leugen. Um, ja, weet je, en zo zijn er dus heel veel, zijn ons... ...heel veel leugens aangepraat binnen het thema gezondheid... Um, ja, ...die ons dus eigenlijk verder wegbrengen van gezondheid. En dit is echt, nogmaals, als je dit eenmaal ziet... ...dan, uh, dan is die geest gewoon niet meer terug in die fles te krijgen. En dan, uh, ja, dan kan er gewoon echt een wereld, uh, wereld voor je opengaan. En um, ja, als ik even naar mezelf kijk... ...zelf ben ik eigenlijk altijd op zoek geweest naar een me methode om uh, vooral op gewicht te blijven... Als kind uh, ben ik um, ja, eigenlijk altijd wel te zwaar geweest. Als jongvolwassene ook wel. Um, ja, vooral als kind eigenlijk. En er, ja, dat, dat, dus als ik daarop terugkijk, dan, dan ja, kon ik daar ook wel echt een minderwaardigheidscomplex uh, van krijgen. En vooral dat je ook niet als kind wist hoe je dan um, ja, moest afvallen of zo. En ik... Voor de rest, je ouders weten het ook niet heel goed wat nou een goede manier is om als kind af te vallen. En ja, daardoor bleef ik gewoon altijd wel lekker snoepen en dat soort dingen. En bleef ik dus ook altijd te dik. Dus um, ja, dat, dat waren wel dingen die ik, uh, die ik als kind heel erg moeilijk heb gevonden. En um, ja, dat heeft ook wel een beetje doorgezet, zeg maar, in mijn, uh, in mijn tienerjaren. En um, ja, toen ik zo ongeveer 18 was, toen uh, 18, 19 was, toen ging ik op uh, de beachclub werken die mijn, uh, die mijn ouders toen hadden. Mijn moeder en mijn uh, vorige stiefvader. En um, ja, dat was, uh, ja, dat was gewoon heel hard werken. En uh, daardoor ben ik echt in één keer iets van de tien kilo afgevallen. Of het gezond is, weet ik niet. Maar goed, ik was wel op gewicht. En toen dacht ik van, oh ja, dit is eigenlijk wel hoe ik eigenlijk de rest van mijn leven wil zijn. Hoe ik er zeg maar, nu uitzien. Toen uh, leende ik gezondheid nog heel erg van uh, hoe, hoe je eruit ziet. Um, en... Dat, uh, nou, dat, is, dat is wel even goed gegaan, eigenlijk de periode dat ik daar heb gewerkt. Um, was ik inderdaad ook op gewicht, maar was ik ook, voelde ik me ook fit, omdat ik veel buiten was. Um, ik, ik liep natuurlijk heel veel, ik had op dat moment geen zit en beroep, want ik deed het ook fulltime. En um, ja, ging het dat eigenlijk best wel goed, zeg maar, qua gezondheid, hè, dacht ik toen. Alleen, uh, ja, toen verkochten mijn ouders uh, de beachclub en toen, uh, toen ging ik weer studeren... En um, ja, toen uh, viel eigenlijk, nou ja, ik ging niet naar een zittend beroep. Maar goed, je gaat dan wel dus letterlijk naar de schoolbanken. En voor de rest sportte ik er niet echt naast of zo. Dus ja, toen kwamen de kilo's eigenlijk toch wel weer snel bij. En toen uh, nou was ik zo 20, 21. En uh, toen uh, weet ik nog dat ik een foto van mezelf zag. En dat ik echt dacht, oh my god, tot hier en niet verder. En daar is eigenlijk mijn eigen gezondheids... Ja, reis om zo maar te zeggen begonnen. En um, ja, ik ben toen uitgekomen bij, uh, bij CrossFit. En wat toen een beetje het CrossFit dieet was, was uh, paleo. En uh, nou, CrossFit dat is een uh, sport die uh, denk ik iedereen onderhand wel kent. Toen stond het echt nog heel erg in de kinderschoenen. Toen was er, waren er maar twee CrossFit volgens mij in Nederland. Um, maar onderhand uh, nogmaals kent iedereen het wel. En paleo is uh, bepaald... Dieet of levensstijl um, dat je eigenlijk eet, zoals de jager-verzamelaar. Dus hè, wat, wat de jager-verzamelaar toen de tijd uit de natuur kon halen, dat eet je dan. Nou, wat eet je dan niet? Um, geraffineerde uh, suikers, uh, zuivel. Um, even denken. Ja, eigenlijk alle bewerkte voeding eet je niet. Dus nou, wat eet je dan wel? Dan eet je vis, vlees, uh, eieren, um, noten. Um, groente Ook niet alles Want groente is natuurlijk niet iets van een jagerverzamelaar Broccoli groeit niet in de natuur um, Maar wel fruit uh, Nou goed, al dat soort dingen Dus ik vond dat heel erg mooi omdat, het, ja, omdat daar vooral de focus lag Op onbewerkte voeding En ik ging toen al een beetje inzien Van hé, hey, heel veel voeding Wat dat wij tot ons krijgen Is mega bewerkt En komt uit uh, fabrieken Dus uh, ja, dat eigenlijk in combinatie met crossfit. En uh, ja, ik werd heel fanatiek gelijk met de crossfit. Ik ging echt vier, vijf keer in de week. Ja, toen viel ik als een jacko yeah, af gewoon. Um, en uh, ja, toen heb ik ook al wel een beetje geëxperimenteerd met vasten bijvoorbeeld. Um, en sowieso ook met hongergevoelend. Want ja, vijf keer in de week crossfitten, daar kan je eigenlijk bijna niet tegenop eten. Um, dus um, ja, dat werd dus een beetje een combi van heel intensief sporten. Um, uh, onbewerkt eten. Ook wel qua, um, nou niet per se calorieën minder, helemaal niet eigenlijk. Want ik heb echt nooit van mijn leven calorieën geteld. Dat is ook echt fucking onzin om dat te doen. Maar um, ja, gewoon een, 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 um, een voedingspatroon dat naar je idee minder vult, laat ik het zo zeggen. Um, en ja, vaste slash hongergevoelens dus had ik daar best wel een, uh, voor mijn idee toen een goede, goede basis mee gelegd. Want ik bleef er mee op gewicht. En naar mijn idee was dat gezondheid, slank zijn en fit zijn en er fit uitzien. Um, dus ja, dat eigenlijk. en um, nou, Dat heb ik heel erg lang volgehouden. CrossFit is dus echt wel een, lang onderdeel, een, een, een lange tijd onderdeel van mijn leven geweest. Ik heb zelfs met mijn ex-vriend heb, hebben wij een, uh, een box gehad. Geen officiële, maar wel een, uh, ja, een eigen gym, zeg maar. Dus um, ik heb nog een keer een wedstrijdje gedaan met CrossFit. Dus ja, dat was echt. Crossfit was echt mijn leven gewoon. En ja, dat eten, dat, dat. Heb ik er altijd wel bij gedaan. Al op een gegeven, alleen op een gegeven moment heb ik wel paleo steeds meer losgelaten. Omdat ik bijvoorbeeld zuivel toch wel miste. Hè, uh, kaas is ook gewoon lekker. En ik had ook graag, graag yoghurt. Ook vanwege, vanwege de eiwitten. Dus dat liet ik een beetje zeg maar los. Um, maar onbewerkte voeding. Um, dat vond ik wel alsnog heel erg, ja, heel erg belangrijk eigenlijk. En daarin. En ook natuurlijk het hebben in combinatie met het hebben van dan een eigen gym... Um, ja ...ging ik gewoon echt op een ontdekkingsreis van... Ja, ...wat is gezonde voeding, weet je wel. En ja, daarin kwam ik er uh, um, gewoon heel erg achter... ...welke... Um, ...ja, vanuit de voedingsindustrie welke tendens er hangt... ...en wat ons verteld wordt wat gezond is... ...en ja, hoe, het mens, hoe dat mensen eigenlijk ziek maakt. Bijvoorbeeld op de maag leven darm staat... Um, en uh, als promofilmpje staat er een dame met twee broden. Dit heb ik ook benoemd in de podcast met uh, Merlon van je heldconcept. Ik zeg, hoe kan het dat op de website van de maag leven darm een promofilmpje staat met een vrouw met twee broden... en dat er wordt gezegd, voor een gezonde darmflora moet jij uh, brood eten. Want hè, je moet vezelrijk eten, dus voor... Nogmaals, gezonde darmen moet je brood eten. En dan zeggen ze, ja, geen wit brood, dan bruin brood, volkoren brood. Dat ik toen al dacht, brood aan zich, dat is juist de dooddoener voor, voor um, je darmen. Dus ja, weet je, ik kwam achter dat soort dingen... en dacht eigenlijk steeds vaker van... Uh, damn, welke leugens worden ons verteld, weet je wel? Dus, nou goed, dat, um, daardoor werd het voor mij heel erg evident... Van dat je qua voeding gewoon zo dicht mogelijk bij um, ja, de natuur moet staan, zeg maar. En dan vind ik Paleo nog steeds best wel een mooie basis daarvoor. Um, nogmaals, ik vind dat er wel een aantal dingen missen. Maar um, ja, dat, dat, dat is toch wel heel erg lang een, een uh, groot onderdeel van mijn leven geweest. En dat heeft ook echt een basis gelegd voor dat ik daar altijd op kon terugvallen. Want hè, natuurlijk, ik ging ook op vakantie en dan liet ik lekker de teugels vieren... of ik ging uit eten, of ik, ik bestelde ook wel eens een pizza of weet ik veel. Maar altijd als ik dan die teugels een beetje had laten vieren... dan kon ik altijd weer terugvallen op uh, hè, dat sporten, crossfit... in combinatie met gewoon onbewerkte natuurlijke voeding. Nou, toen ben ik me ook steeds meer gaan verdiepen in uh, biologische voeding... Uh, maar ook bijvoorbeeld um, um, dingen zoals uh, geen kweekvis kopen. Hè, wat, er, wat er allemaal in kweekvis zit. Uh, kweekvissen die krijgen bijvoorbeeld uh, antibiotica. Die krijgen krachtvoer. Net zoals het vlees uit de bio-industrie eigenlijk. En als dieren uh, krachtvoer krijgen zoals soja en granen. Dan verandert de samenstelling qua vetten van het vlees. Van omega 3 naar omega 6. Nou, Dat wil je juist niet. Omdat ons omega 3... Uh, en om onze omega-6-ratio um, die hoort 1 op 1 te zijn. En die is bij sommige mensen 1 op 30, 1 op 50 zelfs. Daar heb ik het ook, dus ook meer dan over gehad. En ja, dat soort dingen wil je gewoon vermijden. Dus als je bijvoorbeeld vis koopt of als je vlees koopt... dan wil je gewoon dat het um, ja, gecertificeerd... Um, ja, um, hoe noem je dat, uh, grasgevoerd is of um, geen kweekvis. Of als je kweekvis hebt, dan... Uh, ik heb bijvoorbeeld laatst een merk gevonden. Die, hef, die hebben bassins in de Atlantische Oceaan. Uh, dus die vissen worden wel gekweekt. Maar die zwemmen gewoon in natuurwater. Um, en die krijgen geen antibiotica. Die worden voor de rest gewoon met de rust gelaten. En die eten gewoon wat ze zeg maar, daar in dat stukje uh, een natuurwater uh, vinden. Uh, dus dat zijn hele goede alternatieven. Nou goed, dat waren dingen waar ik me toen ook al mee bezig ging houden. He, dus biologische voeding, grasgevoerd uh, uh, vlees... Um, uh, hoge kwaliteit vis, dat soort dingen. Nou, dat ging eigenlijk steeds verder en verder en verder. En um, uh, ja, weet je, nogmaals, dat, dat hielp me wel ook gewoon opgewicht. En um, naar mijn idee had ik ook een goed energielevel, hè, zeker in combinatie dan met lekker veel bewegen. Um, ja, dus uh, naar mijn idee was ik eigenlijk altijd, uh, altijd gezond. Weet je, waar ik ook wel bijvoorbeeld in mijn vriendenkring of in mijn familiekring... mensen zag kampen met gewichtspro uh, gewichtsproblemen. Of um, uh, dat ze het ja, überhaupt moeilijk vonden om te starten met afvallen... of om afvallen vol te houden. Iedereen ging diëten en zo. Ja, hoefde ik dat eigenlijk nooit te doen. Ik had gewoon die basis waar ik op terugviel. En uh, binnen, soms was er binnen, bij mij, binnen een week uh, was er wel eens drie kilo af bijvoorbeeld, weet je wel. En dat was ook het gekste wat er bij mij kon gebeuren. Ik heb nooit periodes in die, in die jaren gehad. Dus zo hè, vanaf mijn 21ste ongeveer. Dat ik bijvoorbeeld weer 10 kilo was aangekomen. Dat ik er 10 kilo vanaf moest krijgen. Dat, dat had ik ook niet. Um, ook omdat ik me er bewust van was. van hè, Hoe hoger je dat getal bij wijze van spreken laat oplopen. Um, qua kilo's. Hoe hoger die drempel wordt om eraan te beginnen. Dus ik... Probeerde wel echt altijd onder die 5 kilo grens bijvoorbeeld te houden. En niet dat ik ooit op een weegsel eigenlijk stond. Ik keek gewoon in de spiegel. En had zoiets van, nou ben ik gelukkig met mezelf, ja of nee. En uh, ja, pas ik mijn broeken nog, bij wijze van spreken. Maar ik wist, ja, als ik daar een grove schatting van maakte. Was het meestal het ergste wat ik aankwam, was 3-4 kilo bijvoorbeeld. Nou, dat was er dan altijd zo weer af met, uh, um, hè, met, uh, met crossfit en met... Uh, ja, proberen om uh, zo natuurlijk mogelijk te eten. Voor de rest ben ik eigenlijk nooit um, vegan geweest of, of vegetarisch. Wel heb ik dat af en toe gedacht dat dat goed was, want hè, dat was toen in opkomst. En um, inderdaad, ik gaf ook om dierenleed. Ik, ik kocht al heel veel biologisch en, uh, en gasgevoerd en zo... En toen dacht ik van ja, is het eigenlijk wel goed om überhaupt zo'n dier op te eten? En uh, ja, je wordt dan ook gewoon uh, beïnvloed door reclames van wakker dier bijvoorbeeld. En dan denk je, ja nee, ik mag dieren ook niet opeten. Weet je, dat is toch erg en hier en daar. Dus toen heb ik ook eigenlijk wel, wel ben ik wel eens voornemens geweest... om helemaal te stoppen met vlees bijvoorbeeld. Nou, dat heb ik eigenlijk nooit goed volgehouden. Omdat ik uh, ja, het in een restaurant ook gewoon lekker vind om een goed stukje biefstuk te eten... Um, of, um, um, ja, nou goed, wat vind ik nog meer, lekker vlees. Um, hertebiefstuk vind ik ook lekker. Ja, ik dacht van, ja, ik kon het gewoon niet volhouden, weet je. Dus ik had zoiets van, nou weet je, dan kies ik er in ieder geval voor om, ja, 90% van de tijd zo goed mogelijk vlees te eten. En dat bestelde ik dan bijvoorbeeld bij Schotse Hooglanders of ik kocht biologisch vlees in, uh, in de supermarkt. Toen deed ik overigens nog geen boodschappen bij Ecoplaza. Ja. Um, dus hè, zo, zo probeerde ik dan op die manier een bewuste keuze te maken. Nou, vanuit daar eigenlijk kwam ook um, mijn interesse in um, primal health. Nou, dat is dit eigenlijk al een beetje. Hè. Dat, dat doe je eigenlijk al als je basis enigszins naar paleo neigt. Um, alleen, CrossFit heeft niet zo heel veel te maken met primal health. Ze zeggen het wel eens, maar dat is echt niet hoe je in de natuur zeg maar, beweegt. En ik merkte dat ik CrossFit gewoon op een gegeven moment steeds... Ja, ik vond het ja, niet te intensief, want ik wilde wel gewoon echt um, ja, weet je, mezelf pushen. Want CrossFit is ook echt iets mentaals, uh, om, om, om ja, dat, dat extra beetje te kunnen geven. En dat is zeker wat CrossFit me heel erg geleerd heeft. Maar ja, op de een of andere manier was ik toch op zoek naar iets anders... En um, nou, uiteindelijk uh, kreeg ik toch ook wel wat ja, lichamelijke klachten, um, zoals ja, toch wel pijn in mijn knieën. Bijvoorbeeld als ik stukjes ging hardlopen, dan had ik eigenlijk al heel snel had ik, had ik last van mijn knieën. Of de volgende dag, dan uh, kon ik amper de trap aflopen en uh, het leek wel alsof ik echt versleten knieën had. Ik wil niet helemaal zeggen dat dat per se door crossfit komt, maar ik had wel, als ik dan even besloot om twee, drie maanden uh, geen wots te doen, dan was het wel weg, bijvoorbeeld. Dus... Ja, en een um, ja, linkerschouder, waar ik overigens nog steeds last van heb, uh, ben ik ook nog steeds herstellende van. Um, ja, waarschijnlijk ook een blessure waar ik gewoon doorheen gesport heb, ook omdat dat mijn mentaliteit was van, ja, gewoon doorgaan, doorgaan, doorgaan en uh, fit te worden en fit blijven vooral, slank blijven en dat soort dingen. Um, dus ja, ik, ik merkte dat dat gewoon een vibe was waar ik, waar ik me niet meer in wilde begeven. Maar ja, ik dacht, ja, wat dan? Weet je, crossfit is zo'n ja, vastgebakend iets in mijn leven. Wat me ook heel veel zelfvertrouwen heeft gegeven, bijvoorbeeld. Um, ja, kan ik dat wel zomaar loslaten? Nou, dat is eigenlijk best wel heel erg geleidelijk gegaan. Want ik ging op een gegeven moment stoppen met die wots, dus met die uh, workout of the day, zeg maar. Of in ieder geval, ik deed het nog maar één keer per week. Uh, want voor je conditie hè, is, het, is het wel, uh, um, ja, je krijgt er wel echt een goede conditie van. Maar ja, hoe minder wat je doet, hoe zwaarder het wordt. Want je conditie gaat ook gewoon heel snel achteruit. Het is eigenlijk een hele ondankbare sport, want je moet het heel goed bijhouden. Anders ben je het ook zo weer kwijt. Nou, daar werd ik dan ook weer een beetje gedemotiveerd van. En toen uh, besloot ik om alleen nog haar weightlifting te doen. Want weightlifting, uh, dat, vond ik, uh, dat vond ik ook heel erg leuk. Uh, dat was dan uh, vooral powerliften, deadliften, squatten, bankdrukken, dat soort dingen. Nou, dat is eigenlijk ook dat wel, uh, dat, dat is best wel een tijdje ook wel goed gegaan. Alleen, um, ja, ook daar, ik merkte gewoon op een gegeven moment dat ik aan mezelf moest toegeven dat ik het gewoon echt niet meer leuk vond. Dus, um, nou ja, goed, uiteindelijk heb ik dat helemaal uh, dat losgelaten. En um, ja, heb ik zo... Uh, langzaamaan functional patterns uh, ontdekt. Uh, dat heb ik ontdekt door een goede vriend van mij, Jean. Daar heb ik ook mee uh, gepodcast. En uh, functional patterns is dus... Ja, dat staat dus eigenlijk wel heel dicht bij primal health. Um, want functional patterns legt eigenlijk uit... hoe jij als mens hoort te bewegen... vanuit het jager-verzamelaar-oogpunt. Uh, um, zij zeggen bijvoorbeeld, ja, een deadlift, leuk... maar uh, waar heb je dat nodig in de natuur... Natuurlijk, je moet dingen oppakken, misschien is deadlift een beetje een slecht voorbeeld, maar alsnog de deadlift die wij doen met zo'n perfecte stang in de gym, het is gewoon zo doe je dat niet in de, in de natuur. Dus um, ja, en ook wel, um, ja, nu in mijn herstel, zeg maar, uh, um, doe ik mijn jean dan, um, ja, wat functional patterns, um, uh, ja, fysio achtige ...bewegingen eigenlijk om... Uh, ...om mijn blessure in mijn linkerschouder... Dus, uh, te, ...te verhelpen. En hij kijkt bijvoorbeeld ook heel erg naar je looppatroon. Lopen is eigenlijk het ding... ...wat wij mensen goed moeten kunnen... ...om goed te kunnen bewegen. Um, want als jagerverzamelaar... ...liepen wij ook gewoon heel erg veel. Um, hij zegt eigenlijk... Je moet, kunnen, ...je moet kunnen lopen... ...je moet kunnen sprinten... ...en je moet kunnen werpen. nou Dat is dus wat wij deden hè, toen, toen we nog jagerverzamelaar waren... En um, um, vanuit daar heeft Functional Patterns dus allerlei ja, oefeningen ontwikkeld um, um, die um, ja, eigenlijk die drie dingen, hoe moet ik dat zeggen, zo goed mogelijk waarborgen. Dus uh, ja, dat ben ik toen eigenlijk gaan doen. Um, gewoon thuis. Um, het liefst eigenlijk in de, in de tuin als ik bij mijn moeder was, in, het, uh, in de zon, in de ochtendzon. Uh, op nuchtige maag sporten ook. Dat, uh, dat deed ik ook, uh, ook graag. Um, dus ja, zo heb ik die transitie eigenlijk gemaakt. Uh, vond ik soms wel lastig. Want met Wots en hey, met Crossfit word je ook echt gepusht door de groep. En hoef je niet na te denken welke oefeningen je gaat doen, bla bla bla, bla. En ben je gewoon binnen een uur ben je helemaal verrott en heb je eigenlijk alles getraind en dan uh, nah, kan je weer naar huis. Nou, dat dus vind ik wel, wel gewoon anders als je in je eentje traint. En er is bijna van spreken niemand die op je let. Maar goed, ik voelde wel al toen van. Nee, dit is het. weet je wel. Gewoon op mijn blote voetjes, in de ochtendzon. Um, mijn eigen oefeningen doen. En het hoeft ook niet op dat insane tempo als dat ik bij CrossFit gewend was. En heel eerlijk, ook met die oefeningen van Jean ging ik gewoon echt stuk. Als je gewoon een parcours maakte, uh, dan een uurtje trainen, dan, uh, dan was ik ook gewoon verrot hoor. Dus, um, nou ja, dat. En... Um, ja, dus, dus zo op die manier eigenlijk ben ik um, ja, toch een beetje dat primal health... zeg maar steeds meer gaan uh, omarmen. En ja, Jean is daar toch wel een hele grote factor voor mij in geweest. Um, want via Jean ben ik ook terechtgekomen bij Your Health Concept. Nou, en wat ik net zei met Your Health Concept, Thomas en Meerlon... heb ik afgelopen vrijdag twee supermooie podcasts opgenomen... Um, en, um, ze, want zij hebben mij heel veel geleerd over uh, het bioritme en over voeding. Nou, wat ik net allemaal verteld heb... Zelf was ik al met heel veel dingen bezig en ook al best wel lang. Maar door middel van hun kennis, wat zij delen... is er echt wel een nieuw luikje daarin nog open gegaan. En die echt wel hand in hand is gegaan met mijn spiritual awakening. Ik dacht dat ik al veel hierover wist... maar boy, er was nog veel meer te ontdekken hierover... Ehm, um, ja, en zo ben ik er eigenlijk achter gekomen dat gezondheid voor mij, dus dat mijn kijk op gezondheid, eigenlijk in een bepaalde volgorde moet zijn. En dat mijn volgorde eigenlijk heel mijn leven verkeerd is geweest. Of nou ja, verkeerd, nooit iets verkeerd, het is gewoon allemaal ontdekkingstocht, maar. Um, dat is ook wat Your Health Concept zegt. Wij denken dat gezondheid altijd maar begint bij voeding en bij bewegen. Maar nee, gezondheid dat begint buiten. Bij ja, eigenlijk een hoge blootstelling aan natuurlijk licht, aan zonlicht. Het ja, optimaal houden van jouw bioritme. En het bioritme is... Um, er uh, wordt ook wel, uh, uh, circadian rhythm wordt het ook wel genoemd. En dat is eigenlijk je dag- en nachtritme. En uh, je moet het zo zien dat je eigenlijk um, gedurende de dag wordt je voorbereid op de nacht. Dus hè, dat jij optimaal kan functioneren in de nacht. Oftewel dat je gewoon heel goed kan slapen en goed kan herstellen. En in die nacht word je dus weer voorbereid op de dag. Zodat jij, hè, als je goed hersteld bent s'nachts, dan kan je optimaal presteren gedurende de dag. En dat is een heel belangrijk ritme... wat eigenlijk veel te veel over het hoofd wordt gezien. Want het is in onze samenleving gewoon heel erg normaal... om gewoon niet zonder kunstlicht te leven. Dan wel op kantoor, thuis, in je auto... met je mobiele telefoon, achter je laptop. Nou, you name it. Um, ik heb zelfs als ik bijvoorbeeld naar een serie kijk... of een film kijk of zoiets... en ik zie mensen s'avonds uh, gewoon gezellig thuis zitten... En ik zie heel veel lampen aan op zo'n serie. Dan denk ik. Het is, het, het is ook zo normaal. Weet je, iedereen heeft lampen aan in zijn huis, in zijn of haar huis. Um, nou, ons ondergang, weet je. Maar niemand heeft door dat het echt je gezondheid gewoon destrooit. Dat het echt. Ja, tenzij je overal gloeilampen of rode bulpen in je huis hebt, wat ik dus nu heb. Um, maar gewoon ledlampen voor, bijvoorbeeld. Die houden gewoon continu jouw cortisolpiek hoog. Terwijl jij eigenlijk melatonine moet aanmaken om te gaan slapen. Dus ja, waarom hebben zoveel mensen slaapproblemen bijvoorbeeld? Ja, We leven dus continu in een onnatuurlijke omgeving. We zijn eigenlijk chronisch gedisconnect van de natuur. Want hè, hoe je eigenlijk hoort te leven is... Um, we zijn eigenlijk nog steeds de jagenverzamelaar verzamelaar. En dit is ook waar ik het in de podcast met Thomas van der Vliet over heb gehad. Met, uh, over Intimate Living. Um, wij zijn eigenlijk nog steeds de jagenverzamelaar, verzamelaar. Die jagenverzamelaar verzamelaar die ochtends wakker wordt. Uh, die slaapt buiten al. Dus die wordt ochtends wakker. Die komt uit zijn hut of uh, zijn grot of weet ik veel waar die slaapt. Uh, die ziet het ochtendlicht. Zonder lenzen of bril. Ehm... Um, die heeft waarschijnlijk honger. Dus die moet gaan jagen. Dus hè, die beweegt op een nuchtere maag. Die, um, uh, nou, die gaat dan vervolgens jagen. Dus die is in beweging. Die schiet of plukt wat er te vinden is. Dus in de winter is er bijna alleen maar vlees te vinden. En in de zomer is er vlees, vruchten, noten, dat soort dingen allemaal te vinden. Um, en... Ja, ziet de hele dag zonlicht. Want diegene die kan niet naar binnen. Tenzij diegene de hele dag in zijn grot gaat zitten. Maar die kans, dat gebeurde denk ik niet zo heel veel. Ja, en vervolgens, uh, um, um, wanneer het donker was, uh, werd er geslapen. En dat was in de winter dus werd heel vroeg geslapen. Gingen mensen heel vroeg nou ja, naar bed... had je eigenlijk ook niet, maar om het zo maar te zeggen. En in de zomer... Uh, um, ging, je een stuk, uh, ging je gewoon een stuk later slapen. Dus we waren de nachten korter. Dus... Ja, een aantal dingen. Um, je leefde seizoensgebonden. Je had uh, seizoensgebonden. Je uh, leefde... Er was geen kunstlicht, dus je leefde permanent onder het natuurlijk licht. Je groundde... want je stond met je blote voet voetjes op de aarde... En je at uh, grasgevoerd en bewogen vlees. Tenminste, vlees dat bewogen had. En uh, ook natuurlijk geen, uh, geen fruit met bestrijdingsmiddelen. Uh, zelfs eigenlijk geen groenten, want nogmaals, er groeit geen broccoli in, in het wild. En wij denken dat wij, omdat wij moderne mensen nu zijn... en zo ver met de technologie zijn, dat onze celbiologie, en dat is wat Thomas heel goed uit heeft gelegd... in de podcast met hem, Thomas van, uh, van Doorn, dus van Your Health Concept... wij denken dat onze celbiologie daar al op aangepast is. Nee, bijvoorbeeld kunstlicht is er pas 120, 120 tot 150 jaar of zoiets. Dus evolutionair gezien zijn we eigenlijk nog steeds die jager-verzamelaar. Alleen ja omdat wij nu dusdanig als moderne mensen leven heeft dat gewoon effect op onze gezondheid. En dat zie je terug in het aantal chronisch zieken alleen in Nederland al bijvoorbeeld. We hebben 11 miljoen chronisch zieken. Dat, toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik echt dat ik... Nou, ik kon het gewoon niet geloven. De meer dan de helft. Ja, weet je, dus heel veel is te linken aan die chronische disconnectie die wij met de natuur hebben. Dus ja, weet je... Um, um, voor mij was het dus heel erg belangrijk om het bioritme in mijn leven te gaan integreren. Want ja, ik was al best wel goed bezig uh, met voeding bijvoorbeeld. Alleen voeding is helemaal niet het allerbelangrijkste in gezondheid. Nee, ik moet eerst gewoon meer naar buiten gaan. Dus hoe mijn leven er nu uitziet. En het is heel mooi dat dat eigenlijk voor mij gepaard uh, uh, is gegaan met, met, met ondernemen. Want daardoor kan ik mijn eigen tijd indelen. Um, en ook al ben je geen uh, um, eigen ondernemer... Het vind ik, het mag nooit geen excuus zijn... om niet aan je bioritme te werken. Want je gezondheid is altijd belangrijker dan je werk. Maar goed, uh, als ik even naar mijn situatie kijk... Um, ik kan nu bijvoorbeeld best wel goed met de, met de seizoenen leven. Wat ik bijvoorbeeld doe, is um, dat ik in de winter... Um, ...is aan de ene kant herstel... ...qua um, uh, veel slapen... ...ik slaap soms van acht tot acht... ...en bij mij... Uh, ...staan er gewoon geen kunstlampen aan in huis... ...ja, we hebben een aantal ledlampen nog... Um, ...omdat... Uh, ...ja, het is soms lastig... ...om alles in één keer te vervangen, zeg maar... bijvoorbeeld in de hal... ...dan hebben we nog van die ledlampen... ...maar die zet ik niet aan... ...als ik... ...ja, als ik, heel soms als ik even wat moet zien of zo... ...maar die staan nooit aan bij ons... Um, uh, ik heb mijn uh, roodlichtpanelen. We hebben bulpen in huis opgehangen. Ik heb nu bijvoorbeeld laatst ook een sensorlampje gekocht. Dat die, die gaat in de gang of op het toilet gaat die aan wanneer die, wanneer die dan uh, uh, ontziet. Um, en ik heb kaarsen aan. Uh, of gloeilampen. Nou, ook niet heel veel. Ik heb liever gewoon roodlicht. En daardoor ben ik ook gewend aan duisternis. Dus ja in de winter als het dan vanaf vijf uur al donker was dan zat ik al om uh, half acht s avonds zat ik gapend op de bank omdat ik gewoon moe was omdat mijn melatonineproductie goed was want ik ja wij kijken zelden tot nooit tv s avonds ik kan gewoon niet dat licht aan van de tv zelfs niet als ik mijn, uh, mijn uh, blauwfilterbril op heb um, en als ik wel een keer een hele avond genetflixd heb na zonsondergang dan lig ik echt met een kloppend hart lig ik in mijn bed dan kan ik niet slapen dus um, en enerzijds heb ik dat heel erg geïntegreerd, bijvoorbeeld, Swinters... Um, uh, maar ook um, kies ik er bijvoorbeeld in mijn ondernemershuis voor... om Swinters um, ja, wel meer te werken, maar dan overdag, wanneer het licht is. Um, dus, en in mijn werk kan ik bijvoorbeeld ook... als ik achter de PC zit, kan ik een blauw filterbril dragen. Uh, wij hebben het, ik heb het geluk dat wij in een appartement wonen... in de woonkamer met heel veel ramen, dus ik hoef nooit de kunstverlichting aan te zetten... Um, dat soort dingen. Dus even samenvattend, winter staat voor mij um, aan de ene kant de dus centraal... of in de winter staat voor mij de dus centraal aan de ene kant... heel veel herstellen door veel te slapen. Um, en uh, te accepteren dat je bijvoorbeeld een iets lager libido hebt. Um, uh, even denken, uh, dat je um, ja, gewoon rust. Een soort van hermit mode, zeg maar, is de winter. Um, en aan de andere kant dus... Um, meer werk in, in als eigen ondernemer dus meer werk in plannen in de winter, um, zodat ik nu het weer mooi weer gaat worden werk meer los kan laten, sowieso kan het natuurlijk ook straks met mijn zwangerschap, maar werk meer los kan laten zodat ik veel naar buiten kan, um, niet alleen wanneer het zon schijnt, maar gewoon omdat het meer licht is. Dus, ik ga, mijn streven is echt om in de zomer gewoon minimaal vijf uur per dag buiten te zijn. Dat betekent dat ik het werk meer naar de winter moet gaan verschuiven. Dus in de winter ga ik meer afspraken inplannen. bijvoorbeeld. Maar in de winter ga ik geen afspraken om acht de ochtends inplannen. Gewoon wanneer het pas licht is. Dus zo op die manier heb ik echt het, ja, het licht of het bioritme geïntegreerd in mijn leven. En dat kan ik echt iedereen aanraden om te doen. En dit kan ook... Als je een kantoorbaan hebt. Ja, dan moet je in de winter soms om acht uur beginnen. Maar als je om negen uur kan beginnen, heb je bijvoorbeeld al een, een hele hoop gewonnen. En je kan s ochtends, hè, um, voor zonsopgang, Kan je een blauw filterbril dragen. Kan je je rood lichtpaneel aanzetten. Kan je, je kan bulpen in je huis hangen. Um, ja, you name it. Je kan van alles doen om, uh, om, om je bioritme in ieder geval in check te houden. Uh, je kan. Um, um, uh, om elk uur of elke twee uur kan je even een wandelingetje buiten gaan maken. Bijvoorbeeld in je pauze. Um, ja, dat soort dingen, weet je. Dus je, je, je kan hierin echt mega veel doen. En ik ben echt blij dat ik dit heb geïntegreerd in, uh, in mijn leven. Ik kan eigenlijk niet meer terug. En ja, ik kijk natuurlijk ook echt mega uit naar, uh, uh, ja, naar de lente en naar de zomer zometeen. Ik ben ook heel blij dat ik... Um, Um, dat ik mijn zwangerschap zeg maar, heb gehad in de winter. En dat ik zo meteen dan bevallen ben. Uh, richting de zomer. Zodat ik ook veel met mijn buik bijvoorbeeld in de zon kan zitten. Is dus voor mijn herstel ook heel erg goed. Um, nou, met mijn kindje natuurlijk. Dus ja, um, voor mij nogmaals. Is zonlicht gewoon niet meer weg te denken uit mijn leven. Weet je. Um, en bijvoorbeeld ook uh, een zonnebril dragen. Een zonnebril is echt een no-go. Dat is ook echt een groot onderdeel van mijn spiritual awakening. Oh, mijn God, hoeveel mensen dragen een zonnebril. En hoe slecht het is om een zonnebril te dragen. En hoe dit gepromoot wordt. Dat je dat je, uh, dat je, je ogen moet beschermen tegen de zon. Maar God, wie heeft dat verzonnen? Het zijn echt van die matrix lies, hoor. serieus. Het zijn allemaal, als je al die leugens eens een keertje op een rijtje zou zetten... Dan is, dan is het eindproduct gewoon een zwakke mens. Nou, en een zwakke mens is natuurlijk... Uh, een zwak mens is natuurlijk... Heel erg te beïnvloeden. Dus hè, als ze jou maar fysiek en mentaal zwak kunnen houden. Dan um, ja, ben jij gewoon heel makkelijk te sturen. Dus please, geloof al dat soort stomme claims niet alsjeblieft. En uh, gooi je echt alsjeblieft je zonbril in de, in de prullenbak. Ja, je kan hem dragen als je bijvoorbeeld in de auto zit. En je hebt last van het licht, want dan zit je toch al binnen. Dan kan je hem, uh, dan kan je hem dragen, bijvoorbeeld uit, uit veiligheidsoverwegingen. Maar voor de rest, draag geen zonnebril. Want wat er gebeurt, het heeft Thomas ook heel erg mooi uitgelegd in de podcast met hem, is dat het signaal van je huid, want ook je huid is een receptor voor de zon, um, dus het signaal van je ogen en je huid, dat matcht niet met elkaar. Uh, want je huid denkt, hey, volle zon, maar je ogen denken, hm, het is bewolkt. Dus uh, wat gebeurt er, nogmaals, dat is een mismatch qua signaal, dus ook qua... Um, um, Nee, zeg ik dat goed? Nou goed, dat is in ieder geval een mismatch. En wat er dan gebeurt is dat uh, ja, de kans op verbranden ook gewoon bijvoorbeeld veel, veel groter wordt. Dus jongens, geen zonnebril dragen. Zonnebrand is voor mij eigenlijk een beetje hetzelfde. Afgelopen jaar uh, heb ik nul... Echt geen, geen druppel zonnebrand heb ik gesmeerd. Want ik uh, heb mijn huid al vanaf maart laten wennen aan de zon. En dat konden gewoon af en toe kleine, kleine momentjes zijn... Um, en um, ja, daardoor heb ik een soort van, uh, ja, ja, heb ik eigenlijk gedaan wat de natuur van je verlangt. Hè? Uh, uh, toen je nog de verzamelaar was, uh, ja, leefde je nogmaals ook met die seizoenen. Dus hè, dan was je vanaf maart zo, um, uh, ging jouw huid steeds meer wennen aan de zon. En ja, dan kan je uh, augustus... Um, met, met volle zon um, en misschien wel 30, 35 graden om twee uur middags kan jij gewoon in de zon zitten zonder te verbranden. Ik ga niet zeggen dat je het elke dag moet doen, maar je kan jezelf er dus tegen beschermen... door je juist meer bloot te stellen aan de zon en vroeger in het jaar. Dus wij gaan er gewoon verkeerd mee om. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we van die chemische troep smeren. En ook alle, um, hoe heet het? Ook alle um, natuurlijke... Uh, zonnebrand die er nu is, um, let daar ook op, want heel veel van die merken, daar zit gewoon alsnog zonnebloemolie in, raapzaadolie, koolzaadolie, en dan zeggen ze dat het 100% natuurlijk is. Nee, um, die, die drie dingen, die plantaardige olie bijvoorbeeld, die, ga je ook, die wil je ook echt vermijden in je voeding, dus doe dat ook zeker in dat soort verzorgingsproducten. En ook dat, die, weet je als het weer een SPF heeft, dan blokkeert dat ook gewoon, ja, het zonlicht en ook weer vitamine D eh, opname en zo. Dus mijn advies zou nooit zijn om zomaar zonnebrand te gaan smeren. Ga gewoon vroegtijdig in de zon. En het hoeft niet in maart al uren per dag te zijn. Uh, maar uh, ja, bouw dat gewoon op, zeg maar. Dus um, ja... Kijk, en natuurlijk kan je wel zonder brand smeren als jij dus nou ja, die blootstelling niet hebt gehad. En jij ga, gaat midden in augustus in één keer naar Spanje of zelfs dichter bij de Evenaar. Ja, dan is het niet fijn om te verbranden natuurlijk. En dan kan verbranden ook gevaarlijk zijn. Dus dan kan je een, een SPF smeren. Maar ja, nogmaals, doe het eigenlijk gewoon niet, weet je. Dus um, nou ja, dat, dat vind ik ook wel een uh, vond ik ook wel een, uh, een openbaring, eigenlijk. Hè? Omdat er ook gewoon zoveel gifstoffen in, uh, vooral die. Goedkope zonnebrand zit, zoals Nivea en dat soort dingen. En ja, dan zit ik bijvoorbeeld zomers op het strand. Waar zit uh, Griekenland of Ibiza of zo? En dan uh, zie ik al die ouders hun kinderen insmeren met, uh, met zonnebrand. En um, dan uh, zie ik de Nivea-flessen de tassen uitkomen. En dan kan ik echt van binnen, echt, zo. Ah, oh my god. Oké, okay, dat je het dan nog op je eigen huid smeert, dat je jezelf dan nog veel giftig, oké, okay, maar doe het je kind alsjeblieft niet aan. Ja, en dan vervolgens gaan we allemaal de zee in en dan drijven we daar van die halve olievlekken in de zee en oh my god, nee, ik vind de zonnebrand echt een grote nachtmerrie. dus uh, nou goed. Nou, licht dus, licht staat, sorry voor mij, echt op nummer één qua gezondheid. Um, als de zon schijnt, ben ik buiten. En ook als de zon niet schijnt. Want ik krijg vaak de vraag: ja, maar de zon schijnt niet. Dus hoe moet ik dan mijn bioritme in check houden? Zonlicht is er altijd, anders is het geen dag. Dus het is gewoon de bedoeling dat jij elke dag um, ja, minimaal vier keer naar buiten gaat. En weet je, dat kan. Een kwartiertje per dag is eigenlijk al genoeg. Ik, ik hou er niet van om dit te zeggen, want daardoor, daardoor denken we dat een kwartiertje per dag voor de rest van je leven echt alleen maar genoeg is. Nee, nogmaals, het is de bedoeling eigenlijk dat jij zoveel mogelijk buiten bent. Um, dus zeker in de zomer straks, gewoon echt een paar uur per dag buiten zijn is, is echt gewoon minimaal. Um, um, en lukt het niet elke dag, probeer het dan wel gewoon een paar keer in de week te doen. Maar in principe kan jij je bioritme in check houden, wat ik begrijp van Your Health Concept, um, door in ieder geval um, 20 minuten in de ochtend te pakken, 20 minuten in de middag, nog een keer 20 minuten. En ja, het ligt natuurlijk even aan of het, of het om vijf uur donker wordt of dat het om acht uur donker wordt. Maar zo hè, um, drie tot vijf keer per dag, 20 minuutjes naar buiten, dan uh, optimaliseer jij je bioritme. En natuurlijk blauw licht vermijden na. Zonsondergang. En voor zonsopgang. <laughs> ja, dus weet je, het klinkt heel moeilijk, maar denk gewoon altijd aan die jager verzamelaar die je eigenlijk qua DNA nog steeds bent. Um, denk eraan hoe een jager verzamelaar nu zou leven, die leeft nogmaals, altijd buiten met zijn blote voetje op de aarde onder het zonlicht. Dus dat. Alright, nou ja, en daarna komt eigenlijk water. Daar heb ik ook nooit zo aan gedacht. Wel um, dat je genoeg water moet drinken en dat het ook echt niet goed is als je bijvoorbeeld uh, maar een halve liter water per dag drinkt. Dat wist ik altijd wel. Alleen ik dronk water gewoon uit plastic flesjes. Uh, waterfilter, ja, wel van gehoord, maar dat, uh, dat, dat hadden wij niet thuis. Um, ja, daar stond ik eigenlijk nooit zo bij stil. Barleduck dat dronken wij veel, uh, veel thuis. Maar ja, dat is eigenlijk ook plastic natuurlijk, die gaan die pakken. En ja, eigenlijk aan de hand van Your Health Concept um, hebben wij besloten, mijn vriend en ik, om ook een waterveld aan te schaffen. We hebben hem nu een jaar, denk ik. En wij hebben hem van Omica Organics. En uh, dat is een Amerikaans bedrijf. Hij staat niet op hun website trouwens. Je moet hun echt uh, mailen of, uh, of bellen. En uh, ja, dat is gewoon een unit met cartridges. En die, uh, die filtert echt alles uit het water. Dus daar moet je ook um, uh, mineralen aan toevoegen. En wij voegen er dan fulvinesuur aan toe. Um, en ja, weet je, zeker als je in het stedelijk gebied woont. Nou, sowieso, de kwaliteit van drinkwater is gewoon fucking slecht. Maar uh, zeker in de steden, weet je al, met nog iets meer drugsresten, nog iets meer medicijnresten, dat soort dingen. Ja, dat. Moet je, je voorstellen dat je, je dat je hele leven drinkt. Dan bijvoorbeeld twee of drie liter per dag. Je hele leven. ja, Dat vergiftig je gewoon heel, heel langzaam. Dus uh, um, ja. Ik, uh, ik zou het iedereen aanraden om daar echt in te investeren. En um, ja, of het, weet je, als je het geld niet hebt, spaarde voor uh, waterfilter is echt, uh, is echt belangrijk. Hè. Waar zonlicht gewoon voor free is. Um, is dit wel een hele mooie, mooie levenslange investering eigenlijk. En met die cartridge's bijvoorbeeld, waar je kan er ongeveer anderhalf jaar mee doen. Um, ja, we hebben nu uh, ook wat vrienden, of tenminste, wat vrienden hebben ze en wij hebben dan ook nu. Dus wij kunnen ook gewoon met elkaar die cartridge's bestellen. Dus het is ook maar net hoe moeilijk je het jezelf wil maken natuurlijk. Um, ja, dit is echt een. Uh, dit, ik ben heel blij dat wij deze investering hebben gedaan. Dus dat. Um, ja, en daarna komt dus op nummer drie eigenlijk voor mij pas voeding. En nou, ik heb net al even verteld natuurlijk over wat mijn reis dan is. Hè, met betrekking tot voeding en uh, dat ik dacht dat dat altijd het ding was binnen gezondheid. Nou, het is ook heel belangrijk. Het is de brandstof natuurlijk. En je bent echt wel wat je eet, absoluut. Alleen, um, ja, het is, het is niet het allerbelangrijkste. Zorg gewoon echt dat je, dat je veel buiten bent. Dat je connect met de natuur... Letterlijk via het zonlicht in je blote ogen. Dus geen lenzen, geen bril. Ik wil niet zeggen dat je nooit een bril of lens kan dragen. Ik heb min 4, dus ik moet mijn bril dragen. Um, absoluut. Maar ik, bijvoorbeeld als ik buiten kom, dan gaat mijn bril af. Ik doe hem in mijn jaszak of ik doe hem gewoon op mijn hoofd. En um, ik ben eigenlijk altijd buiten met, met, met onbedekte ogen. Dus nogmaals, ook geen zonnebril. Nou. Voeding is dus de brandstof die je, die, je er, die je daarin gooit. En natuurlijk werkt het ook gewoon op celniveau um, op, op cel heel diep door. Dit heeft Thomas zo ontzettend mooi uitgelegd in die podcast. Dus ga die ook zeker checken wanneer die online staat. Maar um, om even uit te leggen. Ik heb bijvoorbeeld een boek, ik heb een boek gelezen. Uh, om, om even een voorbeeld te schetsen, sorry. Dat wil ik zeggen. Um, ik heb een boek gelezen en dat heet Het Zoutpad. Het Zoutpad gaat over een stel van in de 50 die alles verliest. Ze hebben een, ze hebben een boerderij met een Airbnb, echt mijn droom trouwens. En um, um, ja, hebben daar hun kinderen uh, grootgebracht, hebben dat helemaal zelf opgeknapt. Ze woonden daar al twintig jaar en ja, wilden daar ook de rest van hun leven spenderen. Um, maar op een gegeven moment dan uh, raken ze um, betrokken bij een speculatieschandaal Ze willen dan een vriend helpen met een investering Nou die ligt hun op En um, uh, die laat hun eigenlijk opdraaien voor alle schulden die hij met zijn uh, bedrijf heeft gemaakt En dan wordt door de rechter wordt er beslag gelegd op hun woning Dus hè, dan zijn ze in één keer hun woning kwijt uh, hun toekomst en hun inkomen ook. Dus ze worden dakloos en ze hebben geen geld meer. Want ze hebben ook al hun spaargeld gestoken in drie jaar lang procederen in die zaak. Nou, en dan verlies je uiteindelijk en dan ben je echt alles kwijt. En als klap op de vuurpijl wordt er bij die man ook nog een hele um, zeldzame ziekte ontdekt. En dat is een ziekte die een combinatie is tussen Parkinson en Alzheimer. Nou, dat is eigenlijk gewoon een doodvonnis. En uh, nou, dan zijn ze natuurlijk ten einde raad. Um, maar dan... Um, krijgen ze volgens mij vier, lezen ze een boek, oh ja, een, lezen ze een boek van, een, van een lange afstandswandelaar en dat gaat over het Zoutpad en dat is dus een pad in Zuid-Engeland um, van 1100 kilometer wat je kan lopen en uh, nou, daar kan je wild kamperen maar je kan ook in herbergen slapen of in pubs of wat dan ook uh, maar ja, zij kiezen ervoor om um, uh, dat te gaan doen maar om wild te gaan kamperen want ze hebben letterlijk geen geld om altijd maar in een herberg of zoiets te slapen dus zonder goede equipment, zonder voorbereiding, en dan zijn ze toch al in de 50, gaan ze gewoon dat zoutpad lopen van 1100 kilometer. Van ja, ze hebben ook een beetje zoiets van: wat moeten we anders? Um, en nogmaals, ze hebben geen, geen geld. Geen geld voor goede spullen, maar ook niet voor goede voeding bijvoorbeeld. Soms moeten ze echt een week moeten ze op noedels leven. Maar gaandeweg. Um, dus hoe verder ze dat pad bewandelen... hoe meer ze in beweging zijn... en hoe um, ja, in contact ze met de natuur zijn. Letterlijk. Ik bedoel, ze zijn de hele dag buiten. Ze lopen ook wel eens op hun blote voeten en dergelijke. Ze worden blootgesteld aan de, aan de prikkels van de natuur. Dus honger, dorst, warmte, kou... veranderende weersomstandigheden, dat soort dingen. Je gaat eigenlijk weer een beetje terug naar het verzamelaar bestaan. Um, ja... ...wordt zijn gezondheid beter? Uh, ze, zij ziet hem bijvoorbeeld... Um, um, ...waar hij heel erg last had van zijn gewrichten ook... ...op een gegeven moment... ...en ook al een beetje dingen aan het vergeten en zo was... Um, ...was dat helemaal niet meer. Hij was fit, hij zag er goed uit... ...hij kon zijn rugzak gewoon sjouwen... ...had geen last meer van zijn gewrichten. ...dus ze zagen hem eigenlijk steeds meer opknappen. Uh, maar goed eten deden ze niet... ...want nogmaals, ze moesten soms een week op noedels leven... ...en uh, als, als ze heel gek deed, deze een keer een frietje halen... En dat deze nog meer reepen karamel en zo e eten. Dus ik dacht echt op een gegeven moment toen ik dat boek las. Van oh mijn god wat een nachtmerrie die voeding die zij eten. Maar het maakte niet uit omdat hun bioritme zo goed was. Dus ja, hij werd eigenlijk steeds beter. En dat was dus eigenlijk voor mij een beetje het levende bewijs van. Voeding is inderdaad niet het allerbelangrijkste in gezondheid. Dat is het bioritme. Dus dat vond ik daar echt super mooi aan. En ik uh, kan het ook echt iedereen aanraden om... Uh, om dit boek te lezen. Nou goed, um, maar ja, voeding. Voeding is natuurlijk uh, nogmaals wat ik, wat ik zei, wel ergens gewoon een brandstof. En ja, mijn wat ik eigenlijk eet is vooral vet. En vet is natuurlijk, een, ja, rondom die hele cholesterol hype, is zo'n um, ding geworden, wat zo vastgepakend is in de maatschappij. En ik dacht eigenlijk dat we dit wel een beetje los hadden gelaten. Ik dacht eigenlijk wel dat de hype van lightproducten voorbij was. Maar ondanks het feit dat mensen misschien niet meer echt lightproducten uh, kopen, kan ik nog steeds af en toe horen, um, wanneer een biefstuk in de roomboot wordt gebakken, van ja, nu zal ik uh, als grapje, ja, nu leef je wel even uh, vijf jaar korter, maar ja, het was wel lekker. Ik zeg, hoezo denk je dat? Ik zeg, alleen als, die, als, alleen als die biefstuk in de margarine is gebakken, dan leef je inderdaad vijf, uh, vijf jaar korter wij bij wijze van spreken. Maar dat komt niet door, die, door dat vlees, maar door die margarine. En het is eigenlijk helemaal niet erg als die wel dus in de roomboter wordt gebakken, want dan heb je die vet ook weer binnen. Oh, 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 zeggen mensen dan. En dat, zelfs mensen die bezig zijn met gezondheid, die kunnen dit soort dingen zeggen. En dat ik echt denk, wow, we zijn hier echt, echt, echt in en... Die hele voedingsindustrie die heeft hier zo'n dirty rol in gespeeld. En met het hele cholesterolverhaal, ja, dat, de, daar wil ik een keer een podcast opnemen met bijvoorbeeld uh, um, Thomas van Your Health Concept om dit helemaal uit te diepen. Maar um, ja, dit, is echt, dit, dit, dit wordt zo verkeerd begrepen, want je cholesterol wordt echt niet, is echt niet hoog door de dierlijke producten. Nee, ...doordat we zijn gaan switchen naar dingen zoals fucking b ...met 100% plantaardig dan... Uh, ...waar alleen maar raapzaadolie, koolzaadolie en dat soort dingen in zit... ...dat is hetgene wat al die hart- en vaatziekten heeft, heeft veroorzaakt... ...en geraffineerde suiker. Want bijvoorbeeld, ik weet nog dat bij ons vroeger in de koelkast... ...wel 0% yoghurt stond, um, uh, aardbeien 0% yoghurt... ...dus dat zat bomvol suiker... En um, ja, in sommige van die producten zat ook weer iets van, uh, van koolzaadolie of, of wat dan ook. Dus ja, dat is ook echt, oh mijn god, dat is zo'n openbaring als je daar, als je daar eenmaal achter komt hoe, uh, hoe slecht dat is. Maar ook de tendens die we nu hebben richting een overmatig, overmatige focus op groenten. Wat natuurlijk ook weer een beetje neigt naar veganisme. Um, het is heel mooi dat er natuurlijk voor dierenrechten en dergelijke wordt opgekomen, absoluut. Maar het wil niet zeggen dat je geen bewuste keuze kan maken met betrekking tot dierlijke producten. Juist kan je daar een hele mooie keuze in maken. Bijvoorbeeld het bedrijf Schotse Hooglanders, waar je grasgevoerd vlees kan kopen. Daar kon je toen de tijd, dat is wel even geleden dat ik daar heb besteld, kon je zelfs de huid kopen van de koe. Dus ze gebruiken daar alles van. Die kan je bijvoorbeeld als vloerkleed uh, je die, die kopen. Dus ze gaan daar heel respectvol met het dier om. En dat is een dier dat een heel gelukkig leven heeft gehad. Die heeft gewoon buiten gestaan heel zijn leven. Daar zijn de kalven niet, weg, uh, de, de kalven niet weggehaald. Die heeft de hele dag onder de zon gestaan. Die heeft gegrounds. Dus ook heel gezond vlees om te eten heeft bewogen heeft, uh, heeft ja, buitengewoon. Dus ga je ook al steeds meer richting... Hè, dat jagen-verzamelaar-principe... dat jij vlees moet eten... dat bijvoorbeeld bewogen heeft. Nou, als je toen bijvoorbeeld een hert... of een konijn of wat dan ook... en hè, met de agrarische uh, revolutie... zijn we richting andere soorten dieren gaan. Maar toch uh, komt dat al... ja, dichter in die buurt, weet je wel. Dus, nogmaals, het is niet zo... dat je daar geen bewuste keuze kan maken. En... Um, ja, het hele veganisme verhaal heb ik ook heel erg uitgediept met uh, Mirlon met in de podcast. Dat ja groenten bijvoorbeeld, um, het is niet erg als je ze eet. Je, tuurlijk, je kan ze eten. Het is altijd beter dan, dan, um, ja, dan een pizza eten bijvoorbeeld. Maar een overmatige focus op groenten en daardoor het elimineren van hele belangrijke vetten is gewoon gevaarlijk. Want jouw hele lichaam... Uh, je organen, hormonen en dat soort dingen bestaan uit vet en uit eiwitten. Dus het is heel erg onlogisch om die, juist, juist die dingen um, te gaan elimineren uit je voedingspatroon. En daarbij hebben uh, groenten ook een soort van ja, een natuurlijk afweermechanisme... omdat die niet kunnen vluchten. En ja geen enkel levend mechanisme, zeg maar, levend ding wil opgegeten worden. Dus um, uh, uh, zo'n zo zo groente die heeft ook gewoon ingebouwde uh, afweersystemen. En dat zijn dus antinutriënten. En dat is eigenlijk wel een, gewoon een soort van vergif. Dus ik wil niet zeggen dat als je één broccoli eet... dat je doodgaat. Helemaal niet. En er zitten ook wel wat vitamine natuurlijk in. Maar nogmaals, een overmatige focus daarop... is op de lange termijn heel erg nadelig. En um, ja, dan in combinatie met uh, de, al die vetten dan uit je, uit je systeem uh, krijgen. En er zijn mensen die dan zeggen... ja, maar ik eet genoeg avocado en kokosolie, dus I'm safe. Nou... Nou is het ook weer zo dat alleen uh, bepaalde vetstructuren vanuit vis, bijvoorbeeld de tegen uh, doorkomen. Dus voor de ontwikkeling van jouw ogen en van jouw hersenen heb jij vis nodig. Dus waarom denk je dat het voor een zwangere vrouw bijvoorbeeld zo belangrijk is om vis te eten? Wel goede kwaliteit vis natuurlijk. Nou goed, hier heb ik het allemaal met Meerdon over gehad. En um, ja, dit vind ik echt een super mooi onderwerp. Um, Binnen gezondheid ook. Hè? Omdat ook vanuit die 2030-agenda, waar ik ook veel over spreek... ...veganisme zo wordt, wordt um, benadrukt en wordt gepromoot. Ja, nogmaals, om jou zwak te houden. Het is echt... Ook dit is weer een stukje mind control eigenlijk. Dus, ja, please jongens, doe dat niet. En uh, om embrace gewoon het feit dat je eigenlijk... Uh, ...evolutionair gezien nog een jaren verzamelaar bent... En dat het oké okay is om, um, om dierlijke, dierlijke producten te eten. Nou, dat is een beetje mijn kijk op voeding. Ja, en daarna komt, uh, komt beweging. En um, ja, wat ik daar heel erg mooi in vind, is dat ik steeds meer daar een natuurlijke approach in aan het omarmen ben. Hè? Wat ik net al een beetje uitlegde met, met functional patterns. Maar ook gewoon wandelen. Ook als jager-verzamelaar wandelde jij heel veel omdat we nomadisch waren. Dus ja een zittend beroep kijk ik zit nu ook zittend podcast op te nemen ik I know maar is eigenlijk niet zo goed dus ik probeer gewoon veel te wandelen en um, daar goed in beweging te blijven daar, uh, of daarmee goed in beweging te blijven met bergvoetschoenen te dragen bijvoorbeeld zodat hè, um, mijn, mijn spieren ook echt goed, goed werken en um, daarmee bedoel ik dat he, je, moet, je moet echt een keer het verschil zelf merken... tussen een schoen en een Nike-schoen bijvoorbeeld. Uh, ik heb ook gewoon echt pijn in mijn voeten en pijn in mijn enkels... als ik te lang op, uh, op dat soort schoenen heb gelopen. Maar als ik mijn schoen draag... dan heb ik ook gewoon na flinke wandeling... heb ik gewoon spierpijn de volgende dag. Omdat al mijn spieren in mijn benen en zelfs in mijn rug... Uh, goed gebruikt worden. He, omdat je dus letterlijk zo dichtbij... De natuur staat dicht bij de grond. staat, Dus ja, dat is eigenlijk qua beweging voor mij nu erg belangrijk. Ik wil niet zeggen dat ik nooit meer een, uh, een gewicht oppak. Absoluut wel. Want hè, met functional patterns gebruik ik ook gewoon dumbbells... en af en toe een kettlebell en dat soort dingen. Dus um, ja, en, en bewegen onder de zon, dat vooral. Bewegen is voor mij binnen gewoon niet, niet echt... Vind ik vind het niet echt fijn. Kijk, in de winter, ja... Ik, heb, ik woon bijvoorbeeld in een appartement. Ook zonder balkon. Want ik had anders gewoon op mijn balkon gaan sporten. Een keer, ook in de winter. Maar ja, dat hebben wij niet. Dus ik ben daar toch wel een beetje aan gebonden. En nu met de zwangerschap um, ja, wandel ik eigenlijk gewoon veel. Uh, maar normaal probeer ik wel echt... Uh, bijvoorbeeld dan ga ik naar mijn, moeders, uh, naar mijn moeders huis. En die heeft een mooie tuin. Uh, die gaat nu ook een uh, natuurlijke grasmat neerleggen. Ja, dan probeer ik daar gewoon op te, op te sporten. Weet je. Dan ben ik én aan het grounden en ik ben in de zon. Dus... Um, ja, dat. Uh, dus ja, crossfit, nogmaals, heb ik echt in mijn me gelaten qua beweging. En uh, ja, wat ik ook nooit meer van mijn leven zou kunnen, is onder kunstlicht sporten Oh mijn god, daar heb ik het ook met Thomas over gehad. Dat droogt je uit, gewoon letterlijk. Uh, nogmaals, kunstlicht trekt gewoon je hele systeem leeg en houdt uh, ja, je cortisollevel dus, dus continu hoog. Dus het is ook super onlogisch om bijvoorbeeld na zonsondergang, wanneer jij je klaar moet gaan maken voor het slapen letterlijk dan ga jij onder de kunstlampen in de sportschool ga jij nog even ja wat dan ook doen cardio of pompen of wat dan ook is gewoon niet logisch weet je dus ja sporten het liefst in de ochtend of, of overdag um, en ja niet na zonsondergang uh, zons dus dus um, ja dat zijn allemaal van die dingen weet je Stay close to nature. Het is eigenlijk gewoon echt niet moeilijk. Dus mijn kijk op gezondheid is eigenlijk samengevat gewoon dat. Stay close to nature. Dan ben je echt een superhuman ben je dan. Met je blote voetjes op, uh, op de grond. Uh, met onbedekte ogen in de zon. Dan kom je al heel erg ver. Um, lekker bewegen op een natuurlijke manier. Ik wil niet zeggen dat je nooit meer kan crossfit of nooit meer naar de gym kan. Zeker wel. Um, daar kan je ook echt hartstikke goede doen, dingen doen. Functional patterns, oefeningen kan je ook gewoon in de gym doen natuurlijk. Of heb je zelfs, hè, als je bijvoorbeeld bepaalde apparaten nodig hebt of wat dan ook, dan heb je dat zelfs nodig. Maar ik zou er dan altijd voor kiezen om nogmaals altijd in de ochtend te doen of in de middag. Um, hè, zodat je je bioritme daarin ook niet, uh, niet verstoort. Dus ja, weet je, ik, ik kan gewoon met heel veel dingen kan ik niet meer terug. Ik kan niet terug naar... TL-balken, sportschool... Um, ...s avonds om acht uur... ...ik kan niet terug naar ongefilterd water... ...ik kan niet terug naar... ...9 to 5 kantoorbaan... Um, uh, ...en in de zomer bijvoorbeeld... ...heel veel binnenzitten... Um, um, ...ik kan niet terug naar... Um, ...vijf dagen in de week... ...slechte voeding eten... Ik, ik, ...I just can't, weet je wel... ...en, oh ja, trouwens, de supermarkt... ...dat ben ik eigenlijk helemaal vergeten met voeding... Ik kan geen boterhammen meer doen in de super, in de Albert Heijn of in de Jumbo of wat dan ook. Als ik daar rondloop, het enige wat ik zie is pesticiden, GMO, hormonen, um, koolzaadolie, raapzaadolie, zonnebloemolie, geraffineerde suikers. I'm sorry, but dat is het gewoon, weet je. En granen. Uh, en daar zitten ook natuurlijk pesticiden op. Dus 95% van wat er in die supermarkt ligt is troep zelfs eigenlijk ook het groente en fruit wat er ligt, want het is bespoten en het is GMO. En GMO is genetisch gemodificeerd, heeft niks meer met, uh, met, met groente en fruit te maken zoals het dan in de natuur voorkomt. Dus of uit je eigen moestuin of letterlijk gewoon van een wilde boom of, of struik, hè. Dat, dat is het niet meer. Dus daarvoor kies ik ervoor om naar de Ecoplaza te gaan of naar... Um, uh, lokale, lokale winkels, zoals bijvoorbeeld Natuurcompleet hier in Roon... steun ik ook nog de lokale ondernemer. Dat uh, vind ik ook heel erg belangrijk in deze tijd. En ja, als ik daar bijvoorbeeld een appel uh, haal... dan uh, zijn ze allemaal anders. Je ziet gewoon dat ze uit een boomgaard komen. Soms zitten er zelfs nog gaten in van een, van een wormpje. En uh, vertelde Merlon in de podcast... Dat, dan heb je eigenlijk een hele gezonde appel te pakken... want die worm die gaat daar niet voor een, zonder reden in zitten... En ja, sommige zijn melig en sommige zijn lekker. En dat is, dat is hoe fruit bijvoorbeeld is, weet je wel. Nou, en wat je daar ook kan halen... Um, zijn we sowieso veel kleinere supermarkten, dus je hebt veel minder keus. Um, en um, um, ja, wat je daar bijvoorbeeld haalt is... Um, wat ik daar haal is dan mijn rauwmelkse kwark. Dat is dan uh, uh, kefi, uh, dat is kefir hangop. En dat zijn dan die potten. En um, dat is van... Ja, rauwe koemelk, maar het is gefermenteerd. Want gefermenteerd is een koud proces, er komt geen verhitting aan te pas. En gepasteuriseerd is wel verhitting en dat maakt echt alle vetten en vitamines en weet ik veel wat er allemaal in zit. In rauwmelkse zuivel maakt het kapot uh, om het lang houdbaar te houden en om het veilig te houden. Nou, rauwmelk, uh, normale zuivel, dus nou, normaal is het niet, reguliere zuivel... Um, ja, zit vol lactose en dat is inderdaad waar uh, um, ja, waar mensen mens niet zo goed tegen kan en wat ook gewoon niet goed voor je is. Dus gepasteuriseerde zuivel, waar ook de hele supermarkt mee vol staat, um, skip dat. En ik zou echt overstappen op brouwmelkse zuivel. Ook omdat er gewoon, ja wat ik net zei, heel veel vitamines in zitten. Calcium in, zit magnesium in, uh, gezonde vetten, zeker als het van grasgevoerd koeien is. Ja, nou goed, Rauwpower is daar dus een heel goed voorbeeld van. Uh, dat kan je halen bijvoorbeeld bij de Ecoplaza of bij zo'n natuurwinkel. Maar ook um, wat ik daar haal is uh, ja, grasgevoerd vlees. Um, die vis waar ik het net over had. Um, grasboter. Um, uh, kaas van rauwe melk. Um, ja, uh, Non-GMO uh, groenten en fruit. Ja, groenten, dat eet ik echt niet zo heel veel. Um, fruit eet ik dan wel meer. Ja, dat haal ik daar dan ook. Um, ja, dadels. Uh, ja, gewoon, ik, ik, ik zorg ervoor dat eigenlijk alles biologisch is. Uh, en het liefst biodynamisch. En biodynamisch is dan weer volgens, um, re, fil volgens de filosofie van Rudolf Steiner. Uh, daar heb ik het ook in de podcast met Priscilla de Jager uh, veel over gehad. En ja, weet je, biodynamisch. Klinkt altijd heel erg van, oh ga je weer je linksgedraaide biodynamische yoghurt halen? Maar nee, het is eigenlijk gewoon hoe wij honderd jaar geleden aten, bij wijze van spreken. Dus hè, toen uh, voeding nog uit eigen tuin kwam, van eigen koe, um, uh, van eigen kip, dat soort dingen. Maar nu moet dat helemaal biodynamisch heten, omdat we in zo'n achterlijke consumentenmaatschappij... Uh, 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 leven, weet je. Um, alles is bewerkt, alles is DMO, alles is bespoten, alles is gehormoniseerd. Dus ja, als je daarvan wil afstappen, dan zal je wel richting biodynamisch moeten. En dus bijvoorbeeld bij een Ecoplaza boodschappen gaan doen. Al wel, ook bij Ecoplaza moet je goed oppassen. Want er zijn natuurlijk ook heel veel producten, en dat zijn voornamelijk de vegan producten. Bijvoorbeeld de uh, spreads uh, of um, bepaalde. Um, ja, wat nog meer? Um, ja, saus ook wel. Het ligt een beetje aan wat je haalt. Maar wat ik wil zeggen is dat in heel veel van die producten zit gewoon zonnebloemolie of koolzaadolie of raapzaadolie. Dan noemen ze het wel biologisch, maar dan is het alsnog verhit, bijvoorbeeld die zonnebloemolie. En dan ja, is het alsnog heel erg, uh, heel erg uh, slecht voor je. Dat, is dus weer die, uh, dat zijn dan weer die plantaardige oliën en die zitten vol omega-6. En dat wil je eigenlijk niet, want je wilt een goede ratio hebben tussen omega 3 en omega 6. Uh, daar heb ik het ook met Mirlon over gehad, heel uitgebreid. En eigenlijk moet die ratio 1 op 1, 1 op 2 zijn. En zij zien bijvoorbeeld nu bij Your Health Concept... dat er mensen zijn die gewoon een ratio hebben van 1 op 20, 1 op 30, 1 op nou, 50 zelfs. Nou, Dan zijn je ontstekingswaarden in je lichaam echt fucking hoog. <laughs> en dan uh, ja, zet dat gewoon echt de deuren open voor, uh, voor best wel ernstige ziektes ook. Kan dat de deuren openzetten voor best wel ernstige ziektes. En dat zien we dus ook terug in de samenleving. Hè? Nogmaals, zoveel chronisch zieken in Nederland alleen al... Um, dus um, ja weet je, daarin speelt voeding echt wel een hele belangrijke rol om bijvoorbeeld dus die, die omega 3, omega 6 ratio um, op peil te houden. Dus daarom eet ik bijvoorbeeld heel veel vis um, om die omega 3 uh, ratio, of om die, om die omega 3 level goed hoog te houden. En daardoor elimineer en daarmee elimineer ik dus omega 6. Om dus he, richting hopelijk 1 op 1, 1 op 2 te gaan. Um, uh, nou, moet ik wel zeggen, ik heb een zwangerschapsconsult laatst bij, uh, bij Meerdon gehad. Uh, omdat ik dat zeker voor de zwangerschap heel erg belangrijk vind. Ik wil mijn ontstekingswaardes echt zo laag mogelijk houden. Um, en daardoor ga ik uh, met hun een bloedonderzoek doen. En dan kunnen ze daar echt, uh, echt goed naar kijken. Nou, dan kijken ze natuurlijk ook naar vitamine D-gehalte, uh, um, ijzergehalte, vitamine B12, vitamine K, weet ik veel wat ze allemaal doen. Dus een hele screening. Um, ja, die ik dus enerzijds doe voor mijn, voor mijn zwangerschap, voor mijn baby... maar ook zeker om gewoon preventief uh, ja, ziektes te voorkomen... en om gewoon uh, optimaal gezond te zijn eigenlijk. Dus um, ja, alright. Nou, samenvattend dus. Bij mij, op nummer 1. licht, zonlicht, elimineren van kunstlicht. Op nummer twee, gefilterd water. Op nummer 3, natuurlijke voeding. En geen boodschappen doen bij reguliere supermarkten... En op nummer vier, beweging. Dus ja, dat is mijn kijk op gezondheid. Um, um, ja, ik ben benieuwd hoe jullie hier tegenover staan. Uh, of jullie misschien hetzelfde hebben gehad, ook misschien in een spiritual awakening. Uh, nou weet ik wel natuurlijk dat heel veel mensen in de spirituele wereld vegan zijn. Ja, uh, weet je, um, ik, ik, ik moet het altijd... Ik, mijn leven staat bekend omdat ik het altijd anders wil doen dan de massa... <laughs> dus uh, ik zou Rome niet heten als ik hier ook weer een afwijkende mening op zou hebben. Dus goed, this is my point of view. En um, ik ben echt zo'n fan van uh, gezondheidsspecialisten zoals Your Health Concept. Want er zijn zoveel goeroes, semi-specialisten, self-proclaimed, weet ik veel wat. Diëtisten ook, um, ja, die het pretenderen te weten en dat echt wel vanuit een goed hart doen, dat geloof ik absoluut. Maar die um, vaak toch die wetenschappelijke basis missen. Um, en daar komt natuurkunde heel erg om de hoek kijken en daar heb ik het met Thomas heel veel over gehad. Um, ja, die die kennis niet hebben en daardoor ja, onvolledige, of onvolledig advies daarin kunnen geven naar mijn idee. Dus uh, vandaar dat ik me graag aansluit bij, uh, bij mensen zoals uh, Thomas en Mirlon van jouw Concept, die dus wel zo'n wetenschappelijke achtergrond hebben. En die dus wel gezondheid benaderen vanuit een natuurkundig en biologisch... Um, Oogpunt, waardoor ze dus heel veel weten over bijvoorbeeld de chemische processen in het lichaam. Dus hè, wat gebeurt er als jij inderdaad een grote disbalans hebt tussen omega 6 en omega 3 in je lichaam? Hoe, hoe zien je ontstekingswaarde dan uit? Uh, wat gebeurt er als jij uh, permanent vegan bent en onder, en onder kunstlicht leeft? Wat gebeurt er dan met je? Hoe zien dan je bloedwaarden eruit, etcetera, etcetera, etcetera? Dus ja, weet je, uh, ondanks het feit dat ik um, um, soms een beetje met de wetenschap zoiets hebt van... nou niet alles valt maar rationeel te verklaren. Hè. Valt dit echt wel rationeel te verklaren? En kan je echt wel um, hier met wetenschap aantonen... wanneer je ja, in een, in een in goede staat van gezondheid bent... of wanneer je dat niet bent. Um, en nogmaals, dat zien we dus ook wel echt terug uh, in de cijfers. Dus uh, met betrekking tot aantal chronisch zieken... wat gewoon een hele zorgelijke ontwikkeling is. Dus naar mijn idee hebben we meer mensen zoals... Thomas en Merlon nodig om echt um, ja, optimaal gezond te blijven en om ook het oud worden daarmee eigenlijk zo lang mogelijk uit te stellen. Ik geloof echt dat wij veel ouder kunnen worden dan dat we nu worden en ook vitaler gezond of uh, oud kunnen worden. Weet je dat we bij wijze spreken tot, tot onze tachtigste um, um, ja gewoon nog Goed kunnen, uh, als we genoeg onder, onder, onder de zon leven, um, dat, we, dat we veel vitaler kunnen zijn, dat we energieker kunnen zijn, dat we daardoor gemotiveerder kunnen blijven om, om ook te gaan bewegen. En om als we minder bewerkte voeding tot ons zouden nemen, weet je, ja, ik geloof echt dat, dat, je dan, dat we dan echt A. ouder en B. vitaler ouder kunnen, kunnen worden. Dus nou goed, dat is heel erg mijn, uh, mijn, mijn, mijn eigen persoonlijke streven daarin eigenlijk. En ook um, ja, heb ik voor mij met deze kijk op gezondheid... me ook heel erg losgemaakt van de leugens... die ja, de Matrix, om zo maar te noemen, gewoon nog steeds predikt. Cholesterolleugen, zonlichtleugen, um, veganismeleugen. Ja, al dat soort dingen, weet je. Hè? Als je je daar los van maakt... en als je ook niet je identiteit daaraan gaat ophangen... Um, dan... dan uh, dan kunnen je ogen echt geopend worden naar mijn idee, weet je. Want bijvoorbeeld, hè, um, ik merk best wel met veganisme soms, dat mensen een beetje, wat ik net zei, hun identiteit eraan kunnen ophangen. Um, van, hè, met veganisme red je de wereld of red je de dieren bijvoorbeeld. Ja, ik zeg niet dat het niet nobel is of dat het niet mooi is, maar het is toch je identiteit extern zoeken. En dat kan ik dan een beetje zorgelijk vinden. Want ik heb bijvoorbeeld van, ja, nou oké, okay, ik kan mezelf een carnivore noemen omdat ik bijvoorbeeld vlees eet. Maar als vandaag of morgen blijkt dat we toch inderdaad uh, um, fulltime groenten moeten gaan eten... omdat dat inderdaad wetenschappelijk aangetoond is dat dat veel beter voor onze gezondheid is... dan gooi ik heel dat carnivorisme gooi ik overboord en uh, ik ga groenten eten, weet je wel. I don't care, want dat is geen onderdeel van mijn identiteit. Dus um, ja, dat, uh, dat vond ik dus ook wel een heel belangrijk... ...deel binnen spiritual awakening... Hè? ...dat je je los durft te maken eigenlijk... ...van alles dat jij ooit geleerd hebt... ...en dat je dan een heel nieuw iets... ...dan durft aan te nemen... ...maar als dat dan ook niet uiteindelijk klopt... ...dat je je dan ook jezelf in de spiegel kan aankijken... ...van oké, okay, maar uh, hé, ik ben nog steeds mezelf zonder al die dingen... ...en goed, nou dan zijn we weer open ...om dan weer een nieuwe visie aan te nemen... ...dus dat is voor mij ook wel heel erg belangrijk in deze... Ja, in deze uh, gezondheidsontdekkingsreis van mij eigenlijk. Nou goed, hier ga ik lekker mee afsluiten. Want uh, ik heb alweer uh, <laughs> meer dan een uur. Oh, kijk nou. 1, 1, 1, 1, 1. Nou, dat is mooi om, uh, om bij af te sluiten. alright lieve mensen. Um, ik zie jou graag weer bij een volgende podcast. Vond je deze podcast tof? Um, um, ja, volg me dan op Spotify Geef me vijf sterren op Spotify Dat helpt om deze content te kunnen blijven maken En uh, nou, je kan het natuurlijk ook delen op je socials Of delen met vrienden die dit moeten horen of Whatever um, Ik wil jou in ieder geval weer heel erg bedanken Voor het luisteren En tot de volgende keer